0: Não tenha uma reserva de oportunidade. Isso mesmo, se você quer maximizar o seu patrimônio, o crescimento patrimonial, isso aqui é uma furada e nesse vídeo eu vou te provar o porquê. E vou te provar não com argumentos, não mostrando o meu ponto de vista, mas sim com estatísticas porque não faz sentido ter uma reserva de oportunidade na maioria dos casos. E vou citar também aqueles dois casos em que, na minha opinião, até eventualmente, quem sabe, poderia fazer sentido. Então, se você está empolgado pelo que está por vir, presta atenção nesse vídeo. E se você quer ir de paraquedas aqui, seja bem-vindo ao clube. Te convido para te inscrever aqui no canal, apertar no sininho para receber notificações de vídeos novos. E também para deixar aqui embaixo, enquanto roda a vinheta, a sua opinião sobre reserva de oportunidade antes de chegar ao final desse vídeo, beleza? Pois quero ver se você mudou de opinião ou não. Então, antes de mais nada, vamos pelo conceito. Tá? O que é uma reserva de oportunidade? Acho importante explicar esse conceito para que não haja confusão aqui na sua cabeça e também nos comentários. Então, vamos lá. Reserva de oportunidade é você destinar uma parte dos seus recursos, uma parte que você quer investir na bolsa, ou seja, um capital que você pretende usar lá para o longo prazo, que seria um capital que você investiria em ações, só que aí você deixa essa parte em renda fixa, em tesouro selic ou algo equivalente, com pouquíssimo risco, esperando Aí por uma suposta oportunidade, o um momento em que a bolsa caia, para que você use parte ou todo esse capital separado para comprar ações em tese mais descontadas. E aqui é importante distinguir reserva de oportunidade, que é isso que eu acabei de explicar, com reserva de emergência, que é outra coisa totalmente diferente. Embora seja adequado investir no Tesouro Selic para reserva de emergência, eu recomendo muito que você tenha uma antes de investir em ações, é essencial. Só que aí, uma reserva que você vai usar em casos de emergências pessoais, sei lá, bateu o carro, estourou o cano da casa, deu uma infiltração, roubaram seu celular, aí os seus reserva de emergência, tá? São coisas diferentes, alinhados, tá, eu sou super a favor da reserva de emergência. Dito isso, também quero esclarecer aqui que esse vídeo não é para ser um ataque a qualquer educador financeiro que seja a favor de reserva de oportunidade. Tem muita gente boa, tipo Thiago Nigro Negro, que eu acompanho, sou fã e fala a favor disso, mas é mostrar com evidências, porque eu acredito que não faz sentido para 99% das pessoas. Por isso, eu quero começar com essa imagem que está na tela agora. Um estudo que a gente fez aqui no Clube do Valor, a gente pegou a base de dados do Economática e a gente trabalhou essa base de dados internamente para te mostrar o seguinte. O Ibovespa nos últimos 25 anos mais ou menos, rendeu 2.634% no acumulado, beleza? Agora, o cara que estava fora do Ibovespa, não estava investindo em ações, nos 10 melhores dias, nos 10 dias em que a Bolsa mais subiu, esse cara já teve um retorno muito pior, um retorno de 602%, que numa janela de 25 anos é pouco. Mas tem mais, o cara que perdeu os 20 melhores dias em diante, esse cara já diminui o retorno dele para baixo do retorno da inflação no mesmo período. Ou seja, esse cara já perdeu o dinheiro. Talvez não nominalmente, mas já perdeu. E o camarada que perdeu 50 melhores dias, esse cara teve uma queda na carteira de quase 55%. Isso em 25 anos, um resultado pífio, esdrúxulo, horroroso. O resumo aqui desse estudo é que isso você perdeu os melhores dias você vai perder parte relevante do seu retorno. E aí, sempre que eu mostro isso, eu recebo críticas. Né? vem pessoas apontando o dedo falando Ramiro, seja intelectualmente honesto comigo. Mostre também o que, que aconteceria se a pessoa perdesse os 10 piores dias. Hã? Só que aí negócio é o negócio seguinte, tá? Não vou nem perder o meu tempo e o teu te mostrando isso, porque o grande pressuposto aqui é que você não tem como saber quais vão ser os melhores nem os piores dias. Talvez você estiver começando agora e tal, pode ter a ilusão de que dá para saber, de que dá para prever, tipo, você tem uma bola de cristal. Mas não tem, ninguém consegue prever, você não consegue, eu não consigo, os picaretos lá que vendem dinheiro rápido e fácil também não conseguem. O que a gente tem como garantir é estar comprado sempre o dinheiro que a gente quer estar comprado em ações. Isso é certo. Sem contar né, que o que eu tô falando aqui significa que a reserva de oportunidade pressupõe que você vai perder os melhores dias com essa parte do seu capital que vai estar tá paradinho em caixa. Outra coisa que eu quero trazer aqui, o que, que é uma oportunidade? Tem muitos que acham que ah, quando a bolsa cai 10% é uma oportunidade, então te liga só nessa tabelinha. O que, que ela indica? tá? Ela indica que a queda máxima da bolsa dos anos 90 até aqui foi de 65%, ponto máximo ao mínimo, e principalmente que em 61% dos dias a bolsa está caindo 10% ou mais em relação à máxima histórica. Ou seja, é normal a bolsa estar 10% abaixo da última máxima histórica. E você pode pensar, não Ramiro, para mim uma oportunidade é a bolsa caindo 25%. Beleza. Ainda assim, em um terço dos dias, ou seja, numa quantidade muito grande de dias, a bolsa está num patamar 25% ou menos abaixo da máxima histórica. O que eu quero te mostrar com isso é que, ainda que você queira ter a reserva, você precisa definir o que é uma oportunidade, e se você for muito flexível e falar que é uma queda de 25% de uma oportunidade, você mal vai segurar essa reserva. Você logo vai usar, porque um a cada três dias, na média, a bolsa está caindo 25% ou mais. E tem outro problema aqui, te liga nesse gráfico que está na tela agora, que mostra o retorno histórico da simulação que a gente fez aqui com é a nossa estratégia de seleção de ações. A estratégia do dossiê de 20 ações, que por acaso, espera aí, vamos fazer um parênteses aqui. Eu quero te convidar, para um evento que vai começar em breve, já no dia 19 agora de outubro, que eu vou revelar essa estratégia aqui, minha estratégia, como eu faço para selecionar quais ações comprar e o momento de quando comprar e quando vender uma ação. E vou revelar o meu dossiê, as 20 ações que estão na minha carteira, o porquê. Vou te mostrar como chegar nas ações mais descontadas, as ações quase de graça, tá? Se você não está inscrito ainda, cara, aperta aqui e na página que vai abrir, coloca lá seu nome, seu e-mail. Vai ser um mega evento online gratuito por poucos dias, e logo depois desse evento eu vou abrir as vagas para o meu curso completo descomplicando o mercado de ações 2.0, beleza? Mas aqui, volta para o gráfico, mostrando a simulação da nossa estratégia aqui. E pensa no seguinte cara aqui, ó, que tá com reserva de oportunidade aqui no ano de 2005. Esse cara montou reserva de oportunidade porque a bolsa não parava de subir, né, desde o final dos anos 90 até 2005. E aí ele pensou, não, peraí, quando a bolsa voltar ali pro, pro equivalente, né, ao que estava em março de 2004, pros 10 mil ali, não é a bolsa isso, né, a evolução do, do patrimônio. Mas, enfim, quando a bolsa voltar para esse patamar, eu vou comprar. E aí vai subindo, 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 ano após ano, você ali com o dinheiro em caixa, até que vem uma grande queda. Só que não voltou nem para perto de onde estava antes. Mais especificamente, nesse caso aqui, a bolsa está no dobro do que estava ali em 2004. E aqui nessa queda, se a sua regra fosse esperar a bolsa cair 25%, 30%, você teria usado a reserva, mas seria comprado muito mais caro do que você poderia ter comprado um ano, dois anos antes. E o mesmo vale em vários momentos aqui. Beleza? Até aqui, se você curtiu a linha, deixa um like. Se você não curtiu, eu quero te apresentar Outra linha aqui de raciocínio. E eu quero te convidar para imaginar a história de dois investidores, o João e o Pedro. O João vai lá e investe 100 reais na bolsa todos os meses, disciplinado. Todos os meses o João vai lá e coloca 100 reais na bolsa. Já o Pedro, ele tem um dom muito diferente, um super poder praticamente, e que ele só investe 100 reais aquele dinheiro acumulado, quando a bolsa está no fundo do poço. Ou seja, no ponto mínimo entre a última máxima e a próxima, ele consegue prever o futuro. Daí, quando ele, como ele não investe todos os meses, ele vai acumulando aquele dinheiro para investir, né? Quando a bolsa estiver no mínimo. Cara, o Pedro, assim, é tipo aqueles picareta que falam que sabe quando vai subir, que sabe quando vai cair, isso, que ele acerta mesmo, beleza? Quem vai acumular mais patrimônio? Talvez você pense de cara, pô, vai ser o Pedro, né? que tem esse super poder, ele compra ali na, no ponto mínimo entre a última alta e a próxima alta. Esse cara é imbatível. Então, te liga só nesse gráfico. Então, o que eu estou falando aqui foi um estudo feito nos Estados Unidos em dólares, não em reais, é claro. E o que a gente tem aqui? Tá? Os pontos verdes são as máximas históricas do S&P 500 e os pontos vermelhos são as mínimas que ficaram ali entre as últimas duas máximas. De novo, o João compra todos os meses e o Pedro vai acumulando caixa e só compra nesses pontos vermelhos. Nesse caso aqui, tá... Se você respondeu o Pedro, qual a pegadinha? Se você respondeu o Pedro, Pô, o Pedro tem superpoder e tal, você acertou. O Pedro realmente teria ganho, mas por uma margem extremamente pequena em relação ao João. Com aquele superpoder de comprar no dia da mínima. E ainda assim, o Pedro, com todo esse superpoder, teria perdido durante os anos de 1995 a 2009. Estaria atrás do João. Só que se a gente alongasse esse prazo, o que que aconteceria? E se a gente fizesse o mesmo estudo olhando a partir de 1975, em vez de olhar desde 1995, como foi no caso anterior. Então, aí, o Pedro, com toda a sua capacidade preditiva, o gênio que compra no dia da mínima, ele teria perdido do João. Mesmo sempre, sem exceção, comprando na hora certa, esse cara teria perdido do cara que comprou todos os meses, sem tentar prever nada. Sem contar que, nesse exemplo hipotético, imagino que a vida do João seja bem mais tranquilo. O cara vai lá, trabalha, poupou dinheiro, faz o aporte e vai. Enfim, esse aqui é um estudo chamado Even God Couldn't Beat Dollar Cost Average, que traduzido fica algo como Nem Deus consegue vencer o custo médio em dólar. né? Ó, a estratégia de aplicar todos os meses. E ele mostra, cientificamente, que em prazos mais longos faz muito mais sentido você ter a disciplina de aportar todos os meses do que tentar prever ali o fundo do poço Porque mesmo se você acertasse fundo do poço num prazo longo, você perderia do cara disciplinado. Mas aí, Ramil, tu falou nisso do vídeo que tem dois casos que eventualmente valeriam a pena ter reserva de oportunidade. Quais são? O primeiro é se o fato de ter uma reserva te dá a tranquilidade de seguir a tua estratégia de seleção de ações. Quer dizer, você sabe que, cientificamente, você vai estar perdendo dinheiro, mas isso te deixa tranquilo, isso te faz dormir bem à noite. Nesse caso, valeria a pena ter. embora, né? Nesse caso, que a gente está falando é que você é um cara menos tolerante ao risco do que você acha. Então, na verdade, a sua carteira ideal deveria ter um peso maior em renda fixa. E o segundo caso, eu fui, fiz uma provocação lá no Instagram, recebi várias respostas e vi um que me fez refletir, que foi um caso citado uh, em que você faz a reserva para investir em oportunidades na economia real, ou seja, sei lá, numa oportunidade imobiliária, se você entende do, do mercado, numa oportunidade, sei lá, de ter uma casa no campo, se é um plano financeiro para você, Ainda assim, eu tenho minhas ressalvas porque, para mim, isso tem que ser um plano financeiro, um objetivo financeiro de curto ou médio prazo, e não uma reserva ali esperando uma oportunidade. De qualquer forma, se você ainda pensa, porra amigo mas ainda não me sinto confortável dessa forma, eu gosto de comprar na queda, etc. Eu quero reforçar o meu convite para o evento do dia 19, para o evento O Plano Prático, porque lá eu vou trazer muitos mais estudos, muito mais evidências, muito mais provas de que é possível acumular um grande patrimônio no longo prazo, investindo bem em ações. Vou te mostrar como a minha estratégia teria transformado cada um R$1,00 em R$76,00 num prazo de 18 anos te mostrar como aplicar ela. Então eu te convido de novo aqui para o plano prático, vou deixar o link aqui. Um grande abraço e até mais!